0: Hoş geldiniz podcast'imize. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni ve çok güzel bir konu hakkında konuşacağız. Elif'in uzmanlık alanı olacak ve olmak üzere olan uzmanlık alanlardan bahsedeceğiz <gülüyor> bugün. Evet başlayalım avlıyor, toplanalım burada. Hoş geldiniz Elif. Soslenle. Hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Uzun zamandır beni dinlemek istiyordun sula kalanlar konusunda. <gülüyor> evet. Yaklaşık bir yıldır bir, bir buçuk yıldır bu konuda tez yazmaya çalışıyorum. <gülüyor> Duyurabilirim buradan. Bugün de size birazcık sula kalanlardan bahsetmek istedik Zeynep'le. <gülüyor> o zaman evet. başlıyorum. Anlatmaya hazır mıyız?
0: Evet, söz sende Elif.
1: <gülüyor> Şimdi öncelikle sula kalanlar nedir? Bundan bahsedelim. Suyun Geçiciden e, sürekliye değişkenlik gösterdiği, yani su varlığının geçiciden sürekliye değişkenlik gösterdiği alanlar, sulak alanlar. E, Haliç ve Deltalar, bunlara örnek. Tatlı su bataklıkları, en çok aşina olduğumuz tür zaten bataklıklar. Göller, nehir ve taşkın ovaları, turbalıklar, kıyısal sulak alanlar. Bir de insanların e, üretmiş olduğu insan pımı sulak alanlar var. Bunlar da göletler. E, bütün bunlar aslında sulak alanlara örnek ve e, sürekli olarak karşımıza çıkan yerler aslında. E, şehirlerde işte bir doğa alanına gittiğimizde buralarda karşımıza çıkan alanlar. Peki sulak alanlar e, ne işe yarar? Yani bugün bizim e, bunları podcastte konu etmemizin sebebi ne aslında? Ekosistem içindeki yeri ne? Bize ne katkı sağlıyor? Bunu konuşalım birazcık da istersen. Şimdi sula kalanlar hem doğal olarak hem de ekonomik olarak birçok işlev sunuyor bize. Doğal yapı üzerindeki işlevleri suyu temizleme. Mesela bir birincisi bu. Burada suyu nasıl temizliyor? Karadan gelen akışla birlikte hareket eden atıkları besin maddelerini ve tortu maddelerini tutuyor bünyesinde ve Orada bir doğal filtrasyon sağlıyor. Hı hı. Ee, bu önemli işlevlerinden birisi doğal yapı üzerindeki. Bir diğeri besin maddesi depolama. Burası da yine bir geçiş ekosistemi olmasıyla bağlantılı olarak e, karasal ekosistemden gelen besin maddelerini depolayabilen bir özelliğe sahip. Yani sulak alanlar yağmur suyu, akarsu ve ırmakların getirdiği tortu ve besin maddelerinin Depo olarak görev yapıyor. Bu da aslında burada zengin bir canlı varlığının oluşmasına zemin sağlıyor. Yani biyoçeşitlilik açısından, verimlilik açısından çok zengin yerler haline getiriyor buraları. Bir diğer işlevi biyoçeşitlilik rezervuarı olması. Bu da bir önceki bahsettiğim işlevle bağlantılı olarak aslında. Besin depolama ve su temizleme işlevleriyle zengin bir biyoçeşitlilik alanına dönüştürüyor aslında buraları. Ve burada bir rakam vermek gerekirse de sulak alanlar 100 binden fazla tatlı su, su türüne ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda kuşların üremesi ve göçü için önemli alanlar bunun yanında balık türlerine zengin, ve besin, e, zengin besin ve güvenli yuvalama orta, e, ortamı sunuyor. E, bu nedenle son derece uygun koşullar barındırıyor yani e, birçok canlı için e, ve birçok balık türüne ev sahipliği yapıyor diyebiliriz. E, bunun haricinde yeraltı suyu besleme işlevi var doğal yapıda. Bu da yine bitki örtüsü, toprak altı ve toprak üstündeki bölümleriyle erozyon oluşturabilecek kuvvetleri azaltarak e, kıyıları koruyor. Bu da kıyıyı stabil hale getirmesi bir başka madde.
0: Ee... Yani şey, şimdi sen besin maddesi depolama ve biyoçeşitlilik rezervör deyince benim aklıma bizim insan haliyle girdiğimiz çabalar geliyor. Mesela işte su temizleme. Atık su temizleme tesisleri kuruyoruz, ee, bir sürü hı hı. E, bu konuyla ilgili e efor sarf ediyoruz, yatırımlar yapıyoruz. Ama aslında sulak alanlar bunu yani hani var ya dünyaya düşen her yıl e, su miktarı azalmıyor ama hı hı. temiz su oranı düşüyor. Aslında e, sulak alanlar bir nevi bize verilmiş bir vaha gibi yani hani böyle evet, orada.
1: nimet gerçekten. E,
0: dönüştürmek için aslında her şey var. var. Hem bitkileri oradaki canlıları besliyor, o çeşitliliği koruyor. Hem gelen suyu temizliyor. Yani tam bir dönüşüm tesisi diyebiliriz aslında burada. Temizliği resmen doğadaki temizliği yapıyor diyebiliriz yani suda kalanlar için. O yüzden inanılmaz bir şey yani. İnanılmaz bir sistem. Evet, ee, evet. Yani hala bitmediği işlevleri. Bu kadar
1: anladım. <Gülüyor> evet, yani çok önemli bir noktaya parmak bastın bence. Gerçekten aslında biz bir şey yapmasak bile doğa kendi kendini tamamlıyor, temizliyor. Birçok şeyi yani kendi başına yapabiliyor. Sadece insan devreye girdiğinde o sistem birazcık değişiyor, dönüşüyor, bozuluyor. O yüzden aslında elimizdeki imkanları yani doğanın bize sunmuş olduğu bu. E, güzellikleri fark etmemiz gerekiyor yani biz müdahale etmeden de bazı şeyler çözülebiliyor e, o yüzden bunların farkına varıp onları korumaya çalışmamız lazım gerçekten ee, bakalım ilerleyen e, anlarda bunları da paylaşacağım inşallah şimdi bir diğer işlevine geçelim istersen o da taşkın kontrolü bu da aslında çok sık karşılaştığımız şehirlerde, özellikle son zamanlarda zaten haberleri konu olan bir konu. Yani su sistemi şehirlerde yeterli oranda planlanamadığı zaman, aynı zamanda iklim değişikliğinin de etkisiyle aşırı yağış olduğu durumda şehirlerimiz maalesef buna direnç gösteremiyor. Yani çok büyük taşkınlarla, sellerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ve sulak alanlar bu konuda da bize e, işlev sunuyor. Yani suyu içerisinde azorbe ederek suyun akış hızını ve karadaki taşkın etkisini azaltıyorlar. Ee, yükle, burada sulak alanlar. Burada da diyorum. <gülüyor> Hepimiz birlikte sarılabiliriz sulak
0: alanlara. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bizim bir kekim. <gülüyor> Biraz sevgiye ihtiyaçları var. Kendilerine evet, çok yüklendiler evet. gibi hissediyorum.
1: Haklısın. <gülüyor> Yani hızlı şehirleşme, havza ve dere yatakları ile taşkın alanlarında yapılaşma taşkınların oluşmasında bir etken aslında ve bu taşkın alanlarındaki yapılaşma sulak alanlarda kurutma ile birlikte suyun ab absorbe edilmesini engelliyor. Yani birazdan sulak alanlar üzerindeki tehditlerden de bahsedeceğiz bir tanesi bunlardan bir tanesi suakaalanların kurutulması ve bu e, direkt olarak aslında taşkın kontrolünün işlevine izin vermeme gibi değerlendirebiliriz yani bu maddeyle bağlantılı diyebiliriz bir diğer konu iklim değişikliğini azaltma ve adaptasyonu sağlamak gibi bir görevleri de var e, burada <gülüyor> Burası yani bu alanlar çok yükleniyorlar. <gülüyor> karbon tutma bakımından eşsiz yerler. Yani yer yüzünde sulak alanlar çok az bir alan kaplıyorlar hani bir orman alanlarına göre düşünürsek. Ama çok yüksek miktarda karbon tutuyorlar. Yani şöyle bir alıntıdan bahsedebilirim. Bir sulak alan türü olan turbalıklar tek başına dünya kara alanının yaklaşık yüzde üçünü kaplıyorlar. Ancak karada depolanan tüm karbonun %30'unu tutarlar ve bu dünyadaki tüm ormanlarda depolanan miktarın iki katıdır. Bu bir çalışmadan alıntıydı. Yani gerçekten bence sulak alanların önemini özetleyen bir cümle. Önemli bir rolü olan iklim değişikliğinde önemli alanlar gerçekten. Evet. Şimdi bu buraya kadar bir sürü bahsettim doğal yapı için üstlendiği görevlerden. Yani ama bunlarla sınırlı değil tabii ki. Aynı zamanda bizim ekonomik yapımızda da e, önemli işlevleri var. Mesela işte sulak alan ürünleri gibi. Yani bu alanlarda bugün avcılık, balıkçılık gibi faaliyetler yürütülüyor. Kereste, turba üretimi sağlanıyor bu alanlarda aynı zamanda. Çayırlar ve sazlılar hem otlatma alanı hem de yem üretimi açısından önemli alanlar. Ee, bunun yanında bazı sulak alanlar kültürel değer de taşıyorlar. Yani e, tarihte zaten e, suya yakın yerleşmeler bulunduğu için her zaman e, bazı sulak alanların çevresinde arkeolojik alanlara da e, denk gelebiliyoruz. Örneğin benim tezimde çalıştığım e, sulak alanın Hemen yanı başında bir arkeolojik alan var. Yani bazen doğal ve kültürel kalıntıları barındıran ve buna bağlı olarak kültürel değere sahip olan alanlar da olabiliyorlar. Bunun yanında yine bu alanlar doğru planlanırsa gerçekten hani önemli farkına varılarak bir potansiyel olarak görülürse aynı zamanda rekreasyon ve turizm işlevine de sahip olabiliyorlar yani buradan da bize ekonomik bir getiri sağlayabiliyorlar i̇şte yüzme, balıkçılık, kuş gözlemciliği avcılık, fotoğrafçılık gibi birçok rekreatif <gülüyor> faaliyete imkan veriyor aslında yani <gülüyor> özetle hem doğal hem de ekonomik olarak bize çok fazla katkısı var diyebiliriz Evet, tekrardan sarılabiliriz. Evet.
0: Bir papatya içeri içip kendisi bu kadar yüklenmemesi gerektiğini.
1: <gülüyor> Seviyorum kendilerini gerçekten.
0: Daha ne yapsın?
1: <gülüyor> evet, daha ne yapsın yani? bu Daha biz nasıl fark edelim önemini?
0: Ya evet her konuda gerçekten yetişmeye çalışan bir tabiat ana tarifi vardı ya biz küçükken onun gibi bir şey oldu bu da yani gerçekten her konuda bir destek sunan tabiata insanlara katkıda bulunan bir alan oldu çok açık aslında.
1: Düşününce gerçekten zaten hiçbir şey boşuna değil hani doğada var olan evet. hiçbir şey. Mutlaka bir değeri var, önemi var. Bizim için çok fazla şey sunuyorlar. Hı hı. Sadece önemli olan bunun farkına vermek, bunları keşfetmek ve ona göre aksiyon almak. Yani bugün sulak alanlar üzerinde hani o potansiyelini kaybetmeden yapabileceğimiz çok fazla şey var. Hı hı. Belki birazdan bunları da konuşuruz. Ama maalesef bir yandan sulak alanlar üzerinde tehditler de var. Yani hı hı. uzun yıllar vakalanların önemi fark, öneminin farkına varılmıyor yani dünya genelinde. Hı hı. Ve bu alanlar işte sıtmaya sebep olması işte bu bataklıklarda olan sihir vesaire gibi nedenlerle. Çeşitli açılardan işte bazen kurutulmayla karşı karşıya kalıyor. Bazen tarımda e, tarım alanına dönüştürülmeyle karşı karşıya kalıyor. Bazen tarımda aşırı su kullanımı, kirlilik, işte yasak avcılık Vallahi ve balıkçılık de. faaliyetleri, aşırı avlanma, aşırı balıkçılık faaliyetleri vesaire gibi şeylerle e, tehdit altına giriyor aslında. E, aynı zamanda sürdürülebilir olmayan altyapı projeleri işte burada baraj inşaatlarını örnek verebiliriz mesela. Evet. hani Baraj tabii ki şu an modern dünyada ihtiyacımız olan bir şey ama e, oradaki canlıların yaşam alanları gözetilmeden yaptığımız zaman bu alanları birçok canlının e, yaşamını yitirmesine ve oradaki e, tür çeşitliliğinin düşmesine sebep olabiliyor. Örneğin benim yine çalıştığım alandan örnek verecek olursam orada bir endemik tür vardı mesela. E, bir e, kaplumbağa türü vardı. Oraya özgü bir tür ama baraj, oradaki baraj inşaatı sebebiyle o, o kaplumbağaların yaşam alanları daralıyor. E, ve Kaplumbağaların sayısında azalış görülüyor. Yani hem konaklama alanlarında hem yuvalama alanlarında bu canlıların daralmaya sebebiyet verebiliyor yani insan müdahaleleri. Bu, bu ve bunun gibi birçok tehdit söz konusu sulak alanlarda yani dünya genelinde. Ama yeni yeni farkına varılıyor sulak alanların öneminin. Ama şimdiye kadar maalesef iyi bir tabloyla karşı karşıya değiliz. yüzde otuz %35'i son 50 yılda kaybolmuş. Hatta bazı uzmanlar bunun daha da fazla olduğunu söylüyor. Ve bu kaybın büyük çoğunluğu da tarım arazine dönüştürülme ya da kurutma ile oluyor. Evet en büyük tehlis aslında.
0: Su için de öyle. Tarım gerçekten... Hem su tüketimi konusunda çok
1: büyük bir tehdit hem de suları alakalanlar için de aynı sıkıntı varmış. Evet, evet. Dünya genelinde türlerin yok olma hızı yüksek bir ime kazanmış durumda. Hı -hı. Kuşlar için yapılan bir çalışmaya göre normalde 100 yılda bir tür yok olurken son 30 yıl içerisinde işte buna, bunun nedeni hızlı şehirleşme olabilir. Ve benzeri gibi sebepler olabilir. Son 30 yıl içerisinde 21 kuş türünün soyu tamamen tükenmiş. Burada kuşlar üzerine çalışan bir platformun verisi bu. Hı -hı. Canlıların yok oluşunda tabii atık ve kirleticilerin artışı, küresel ısınma bunlar büyük etkenler. Hı -hı. Diğer bir neden ise yaşam alanlarının daralması biraz önce bahsettiğimiz mevzu. Yani biz sulak alanları koruyamadıkça... ...bazı türlerin yok oluşuna maalesef ki... ...sebep olabiliyoruz. Bu da bir hak aslında. Yani o canlının orada yaşama hakkı var. Ve Hı -hı. biz bu hakkı gasp ediyoruz aslında. Hani insanlık evet. e olarak. Maalesef. E yani durum böyle. <gülüyor> maalesef birazcık e üzücü durum. Evet. Evet kesinlikle. Ve bu
0: konudaki farkındalık da çok önemli. Yani şey söyleyecektim manyaz kuş cenneti demeye sulak alan olarak geçiyor.
1: <gülüyor>
0: evet. Değil mi? Hani kuş türleri deyince direkt aklıma Türkiye'den öyle bir örnek geldi. Peki bu tehditler konusunda biz neler yapıyoruz? Türkiye'de durum
1: ne? Yani Türkiye'de sulak alanlar şöyle. Yani Türkiye'nin bulunduğu coğrafi koşullar gereği. Çevresindeki ülkelere göre çok fazla kapalı su havzası bulunduran bir yer yani bu birçok kap <gülüyor> bir kapalı bu birçok kapalı hazne sahip olma durumu da sulak alanlar ve bu sulak alanların kuş çeşitliliği e, iş su balıkları çeşitliliği bakımından büyük bir potansiyel sunuyor yani e, ülkemiz sulak yani her konuda olduğu gibi doğal açıdan cennet <gülüyor> sulak <gülüyor> alanlar konusunda da çok zengin. Hı -hı. Çok
0: iyi. Peki kapalı havza dediğiniz tam olarak ne oluyor? Hı hı.
1: Kapalı havza da e, sularını denizlere kadar ulaştıramayıp kuruyan ya da yer altına sızdıran veya bir göle dökülüp ee, kalan havzalar. Bu da göle dökülme durumunda aslında sulak alanlar oluşuyor. Hı -hı. Yani iç bölgelerde sulak alan oluşumunu elverişli hale getiren bir havza tipi. Kapalı havzalar Hı -hı. E, Türkiye'de genellikle iç kes, yani dünya genelinden yani genellikle iç kesimlerde ve kurak iklim bölgelerinde görülüyor kapalı havzalar. Türkiye'de de iç ve Doğu Anadolu'da e, sıklıkla görebildiğimiz bir havza türü. Hı -hı. Peki
0: hani ne tarz örnekler var Türkiye'de?
1: Örnek olarak Konya havzasını verebiliriz, hı hı. Konya Kapalı havzası. Türkiye'nin tahıl lambarı olarak bildiğimiz bir havza. Hı hı. Ve Konya Kapalı havzası biyosüzlük açısından dünyanın en önemli 200 ekolojik bölgesinden wow. biriymiş, wow. evet. Bu veriyi ben de bilmiyordum. <gülüyor> Ve benim. gerçekten çok önemli. Hatta bir arkadaşım Konya Kapalı Havuzası'nı çalışıyordu yüksekte. Hı. Benim sınıf arkadaşım. Belki onu da bir ara davet edebiliriz. Evet inanılmaz. Yani anlatmak da bitiremiyordu gerçekten. Orası da çok önemli bir alan ve üzerinde oranında çok fazla tehditler var. Gerçekten. O yüzden Konuşulmaya değer evet ama şu an konudan sapmayalım.
0: Evet aynen yoksa bitmez.
1: <gülüyor> Şimdi e, şöyle bir de soruya yanıt olarak devamında şunları söyleyebilirim. Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz arasında karasal bir geçiş yolu niteliğinde. E, bu yüzden de göçmen canlılar için de e, eşsiz bir rota yani ülkemizdeki sulak alanlar birçok göçmen e, türün. Göçmen kuşun üreme, beslenme ve e, Akdeniz ile Sahra Çölü'nü geçmeden önceki son dinlenme alanları. Hı hı. Yani kuşlar için hayati öneme sahip diyebiliriz e, bu sulak hı hı. alanlar. Yani tekrar sulak alanlara dönecek olursak kapalı havzalardan. Hı hı. Bir parantez açmış olduk orada. Hı hı. E, ama işte... Türkiye'deki durumundan bahsediyorduk. Türkiye'deki tehditlere gelecek olursak da yani maalesef ülkemizde yanlış su, tarım, enerji politikaları nedeniyle sulak alan ekosistemleri olumsuz
0: etkileniyorlar. Ne tarz yanlış politikalar mesela?
1: Yani dünya genelinde sulak alanlar bahsettiğim gibi az önce de uzun yıllar boyunca çeşitli hmm. e, yanlış politikalara maruz kalıyor. Ee, ama şu an yeni yeni orada daha iyiye gidiyor diyebiliriz yani e, durumlar. Türkiye genelindeki durumdan bahsedecek olursak da 1900'lerde sıtma hastalığına karşı alınan önlemler nedeniyle aslında e, ilk olarak sulak alanlar kurtuluyor. Ardından da kurtulan alanları tarım alanına dönüştürme gibi bir hamle yapılıyor. Onun ardından da Sulu tarım e, politikaları e, gündeme geliyor. E, hı hı. İşte burada da bu sulu tarımın yapılabilmesi için büyük direneş kanalları açılması gerekiyor, barajların açılması gerekiyor. Ve zaman zaman işte Konya Kapalı Havzası'nda çok sıklıkla haberlerde de sürekli gündeme gelen yeraltı suyundan kontrolsüz bir şekilde çekim yapılması vesaire gibi ekolojik tahribat e, oluşturabilecek e, çeşitli yanlış şeylerle e, yanlışlara maruz kalıyor sulak alanlar. Peki yani
0: kuru tarım ve sulu tarım aralarındaki fark tam olarak ne onu tam anlayamadım ben.
1: Aha orada da şöyle diyebilirim kuru tarım dediğimiz şey kurak bölgelerde kurak iklime uygun türlerin yetiştirildiği ve sulama yapılmadan yapılan tarım Hı. türü. Evet. Ee, yani belirli bir zamana kadar zaten Güneydoğu'da, e, Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da yapılan tarım türü buydu. Daha sonrasında bazı projeler yapıldı. GAP gibi, COP gibi ve sulu tarıma geçildi. Hı -hı. E, sulu tarım ise yine kurak bölgelerde doğal yağışlarla karşılanamayan suyun dışarıdan müdahalelerle, işte drenaj kanalları gibi Verildiği bir tarım tekniği yani oradaki ürün miktarını arttırmak için yapılan bir hamle. İşte Türkiye'de 1900'lü yıllarda COP yapılıyor Konya e, projesi <gülüyor> e, ve Güney Konya Ovası projesi ve 1980'li yıllarda da Güneydoğu Anadolu projesi yapılıyor. E, bu buralarda karşımıza çıkan bir durum sultanım. Yani sultanım kısa vadede elde ettiğimiz ürün verimini artırıyor. Artırdığı için e, olumlu olarak görülüyor. Hı hı. Çünkü aynı alandan çok daha fazla ürün elde edebiliyoruz. Ama uzun vadede toprakta tuzlanma gibi çeşitli sorunlar oluşturması nedeniyle aynı zamanda çok tartışmalı bir konu. Yani akademisyenler tarafından sürekli eleştirilen bir konu aynı zamanda. Sürdürülebilir, bulunmuyor. Ee, toprağa zarar ver verdiği düşünülüyor. Yani Hı -hı. çeşitli veriler de var bu konuda. Ee, Hı -hı. Böyle bir durum yani kuru tarım ve sulu tarım arasındaki fark aslında bu. Hı -hı. Ee, yani... Velhasıl kelam hmm. <gülüyor> sunu politikalarının da e, Türkiye'de e, sulak alanlar üzerinde olumsuz bir etkisi oluyor. E, hatta şöyle bir veri var. Devlet su işlerinin 2019 verisine göre suların %77 oranında israf edilmesi gibi bir durum varmış. Bunu hmm. Doğa Derneği'nden e, aldığım bir veri. Onlar da devlet su işlerinin verilerinden almışlar. Yani bunun gibi e, tarımda birçok e, aynen hatalı e, konu var. Bu, bu nedenle de hani Doğa Derneği'nden Dicle Hanım hatta e, tarım politikasının iyileşmesi gerektiğini vurguluyor özellikle. Hı hı. Yani belki de sulak alanlarla bağlantılı olarak ilk yapabileceğimiz şey, yani ilk yapabileceğim şeylerden biri hı hı. tarım politikasına yönelmek iyileştirmek olabilir evet. belki de. Evet. Yani bu ya. ve bunun pardon güzel <gülüyor> diyeceksin. Evet aklıma şey
0: geldi. Ben de icsanımdan dinlemiştim. Ortaklaşa yürüttükleri projeler varmış İzmir Belediyesi ile öyle bir örnek vardı. Ama hani tabii bu bir eğitim işi aslında. Oradaki kişilere nasıl tarım yapabileceklerini, alternatiflerinin ne olduğunu ve bunun sonunda nasıl bir tasarruf edeceklerine de öğretmek gerekiyor. Bir de dediğin gibi yüzde yetmişye suların israf edilmesi söz konusuysa, dünya içinde büyük bir tehdit bu aslında. Hani tarım alanlarının ee, bu, şey, yani tarım dediğimiz üretimin aslında sahip olduğumuz su kaynaklarına bu kadar ciddi zarar veriyor olması hı hı. gerçekten çok tehlikeli. Ee, biz daha öncesinde buna benzer bir konuyu ikinci el tüketiminde konuşmuştuk. Bugün de istif, istifli, istifli. Evet, yani orada da sonuçta ham maddesi yine bitkiler, yine tarıma geliyor oradaki su tüketimi de. Aslında bu da onun dolaylı bir verisi diyebiliriz yani. Ee, çok önemli gerçekten. Nasıl e, kurtarabiliriz? E, neler yapılabilir? E, bilemiyorum.
1: Yani işte durumlar bu şekilde aslında. Bu ve evet. bunun gibi yanlışlarla sulak alanların bir kısmını kaybettik maalesef. Zaten, evet, çok Örneğin Konya Kapalı Havzası, işte göller yöresindeki sulak alanlarda su seviyesinde ciddi azalışlar olduğu belirtiliyor. Son yarım asır içerisinde sulak alanlarımızın kurtularak tarım alanına dönüştürülmesi sonucu yaklaşık yarısını kaybetmemiz biyoçeşitlilik yönünden büyük kayıplara yol açtı. Hı hı. Amik ve Avlan gölleri bu şekilde kaybedildi. Zaten Amik gölü çok tartışmalı. İşte şu sıralar Hatay depreminde havzada bulunan havalanının işte sular altında kalmasıyla vesaire. Yani oradaki yanlış yer seçimi havaalanının bulunduğu bölgeye nedeniyle vesaire. Hı hı. Bu birazcık baş, belki başka zaman konuşuruz ama konuyu dağıtmayalım. Hı hı. Yani genel olarak yanlış yer seçimleri, sulak alanlarının sulak alanlara yanlış işlevler verilmesi, korunamaması gibi durumlar söz konusu aynı şekilde şehir ve Eğirdir gibi büyük göllerimizde kirlilik iklim değişikliği gibi sorunlarla karşı karşıya yani önlem almadığımız takdirde bu ekosistemler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir maalesef Hani başta o kadar yararından bahsettik bize sunduğu bir sürü hı hı. işlevden, güzellikten bahsettik evet. ama önlem almazsak Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. E, bu konuda birazcık da olumlu bitirmek istiyorum aslında. Olumsuz bitirmek istemiyorum podcast'ı. Hmm. E, bu konuda dünyada sulak alanlara yönelik koruma esasları sunan e, uluslararası düzeyde bir e, sözleşme var. Ramsar Sözleşmesi. Zaten benim tez konum da. E, sulak alanlardan ziyade sulak alanların yönetimi doğru planlanması üzerine hı hı. E, yani inşallah kendi alanıma dair bir öneri sunacağım doğru bir yönetim örneği e, sulak alan yönetimi henüz yeni yeni ee, gelişen bir şey yani dünyada da bir şekilde. Ee, bu şekilde burada amsal sözleşmesinin de hani çok geçmişi çok uzun değil ee, 1970 80'lere dayanıyor tam tarihini hatırlamıyorum şu an ama Dünyada da ee, çok yeni yani bakıldığı zaman yani evet çok zaten bizim genel olarak <gülüyor> 1970'ler öncesi çevreye karşısız duruşumuz çok kötü yani hı hı. E, hani o sanayileşme e, vesaire e, den sonra e, çevre hiç e, göz önünde bulundurmadığımız bir konu ki evet. işte 1970'lerde petrol krizi gündeme geliyor ve e, hani sürdürülebilir bir anlayışa geçmemiz gerekti işte o, o oralarda daha yeni kıvılcımları atılıyor o, o noktadan sonra Aslında e, politika yapıcılar işte çevreye yönelik hamleler üretmeye başlıyor, çevreye yönelik politikalar geliştirmeye çalışıyor. Ee, ama yani inşallah iyiye doğru gideriz. Yani Türkiye'de de e, havza yönetim sistemi, sulak alan yönetimi gibi yeni yeni e, ürettiği politikalarla Türkiye de bu sözleşmeyle uyumlu şekilde adımlar atmaya çalışıyor. Yani kendi Yerel politikalarını bu sözleşmeye entegre ederek bu sözleşmeden aldığı bazı üst metinlerle kendi politikasını düzenlemeye çalışıyor. Evet. Bu çalışmalarda Devlet Su İşleri ve Tarım Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Yani bunların en kısa sürede uygulamaya geçmesini umuyoruz. Çünkü ben mesela birçok doküman inceledim. Evet gerçekten bakanlığın önemli işte entegre havza yönetimi entegre yönetimler ve benzeri gibi birçok projesi var birçok planı var ama uygulamaya geçmemiz gerek artık yani tamam bazı noktalarda evet uygulamaya da geçiliyor işte yönetim planları hazırlanıyor mesela sulak alanlar için. Ama bunların daha da hızlanması gerekiyor. Hı -hı. Çünkü kaybedecek vaktimiz yok aslında. Evet. Yani burada politika yapıcılara ve işte buradaki karar mekanizmaları, buradaki kurumlara çok fazla rol düşüyor. Evet. Bir şekilde bir araya gelip her zaman söylediğim gibi işte katılım. Gözetilerek hı hı. çözüm odaklı bir anlayışın yerleşmesi gerekiyor genel olarak kamu evet. kurumlarında. Dediğim gibi inşallah kısa sürede umarım bu uygulamalar hayata geçer. Hı hı. Daha sulak alanlara daha sürdürülebilir bir şekilde yaklaşabiliriz. Hı hı.
0: Bir de sulak alanları kormak üzere dünya genelinde örgütler vardı diye hatırlıyorum. Bir tane hatta hayır kurumu vardı.
1: eee Senle... www. www vardı galiba. Evet wwwf gibi. Hı hı. evet, usula kalanlara yönelik kurulmuş işte NGO'lar, var. sivil toplum kuruluşları var. Hı hı. Türkiye'de de var, dünyada da var. zaten mesela burada hani belki detay olacak ama bu usula kalan yönetimi için hazırlanan işte planlarda bu sulak kalan yönetim süreçlerinde mesela bir komisyon kuruluyor. Ulusal bir komisyon oluşturuluyor bu yönetim sırasında ve ulusal o ulusal komisyonda hem kamu kurumlarından yetkili kişilerin yer alması gerekiyor hem de bu sivil toplum örgütlerinden yetkili kişilerin olması gerekiyor. Yani çünkü oradaki belki yerel Dinamikleri o yerelde olan bir sivil toplum örgütü bazen çok daha iyi bilebiliyor ya da buna yönelik bir kamuoyu oluşturabiliyor. <Gülüyor> o nedenle bu sivil toplum örgütlerinden de en az bir kişinin o komisyonda yer alması gerekiyor. Yani bu çok iyi düşünülmüş bence çok güzel düşünülmüş bir şey. Ee, ve bu şart mesela sözleşmenin sunduğu bir şart o yüzden aslında uluslararası e, sözleşmeler belgeler bizim için önemli yani en azından böyle bir şart sunuluyor ve Türkiye'de sözleşmeyi kabul ettiği için bunu uygulamak zorunda her şekilde ee, yani böyle böyle bence daha iyiye gidebiliriz diye umuyorum Evet
0: yani kesinlikle katılıyorum. İnşallah bu konuda çeşitli önlemler, düzenlemeler yapılır, önlemler alınır. Ben yakın zamanda bir tane sulak alan gezdim.
1: Evet ben A de sana onu sormak istiyordum. Çünkü Türkiye'de sulak alanlar var ama hani böyle çok iyi planlanmış bir örnek mesela ben düşündüm, sunamadım. Yani podcast'te konuşmak için düşündüm. Çünkü işte dediğim gibi çok yeni yeni e, bu yönetim planları falan da geliştiği için e, Hı -hı. yurt dışında bu iş çok daha uzman bir şekilde yapılıyor. Yani e, iyi planlanmış sulak alanlar var. Sen de sanırım Hı -hı. onlardan birini gezdin geçenlerde bana fotoğraflarını atmıştın.
0: Ya ben çok tesadüfen aslında fark ettim. Bana da yakın olduğunu da gördüm sonrasında. Yani şöyle... İngiltere, benim bulunduğum böyle bayağı bir aslında sulak alan varmış. Birkaç tanesine bir önden baktım. Bahsettiğin kurumun, nasılayım? hayır kurumunun sulak alanlara dair podcast'in de. Podcast'i vardı, podcast'ini dinledim. Çok karışık anlattım. <gülüyor> <gülüyor> Ve aynı zamanda orada işte Londra'daki sulak alanlardı. Yani dünyanın her yerinden sulak alan örnekleri var. Birkaç tanesine baktım. Bir tanesi ücretliymiş girişim. Yani böyle sit alan konumunda diyebiliriz. Hı hı. Fakat ücretsiz olanları var ve bir tanesi bana çok yakınmış. Geçen gün işte Woodbury Wetlands diye bir yer olduğunu fark ettim. Hani bir gidip bir bakayım ne var ne yok diye de birazcık gittim. Aslında çok böyle içeriye dair çok bir şey ulaşamamıştım Google üzerinden. Daha sonrasında gittiğimde ee, çok güzeldi öncelikle yani e, beni çok şaşırttı çünkü şehrin göbeğinde ve benim bulunduğum bölge yani çok böyle nasılıyım e, merkezi bir yer diyemeyiz aslında e, tam böyle konutların arasında e, bir sulak alandı e, şimdi gittiğim sulak alanda iki parçaya ayrılıyordu bir parça tamamen doğal sulak alanmış oraya giriş özel ve bir noktadan oluyor Oraya girdiğiniz zaman da işte giriş çıkış saatleri denetleniyor. Her saatte gezemiyorsunuz çevresinde. Ee, giriyorsunuz ve böyle işte e, korten bir giriş yapmışlar. İşte girişinde bisiklet e, park alanları var. Duyuruların olduğu böyle bir e, tabloları astıkları bir yer var. E, ve orada mesela şey vardı. E, Sulakalı'nın içerisinde haftada... Her bir gün yani her pazar gününü orada bir rezervasyon yaptırıyorsunuz ve biri gelip size sulak alanı anlatıyor burada hangi bitkiler var hangi canlılar var diye. Böyle hani çok yapay bir yer değil aslında hani tam böyle bir park haline getirilmiş ama çok dokunulmuş amanın amanın her yer değiştirilmiş dönüştürülmüş diyemeyiz. İçinde de zaten böyle ahşap bir e, patika bir yoldan geçiyorsunuz. E, sonrasında girdikten sonra da bir kafesi var e, hemen gölün kenarında. E, kafesi de çok güzeldi. İçine tamamen işte e, doğal ürünler işte böyle e, kahve atıştırmalık işte gluten free falan böyle özel ürünler vardı bir yanda da yine işte sulak alanlarda dair yapılan işte farkındalık çalışmalarının olduğu belirli duyuruların yapıldığı yine panoları vardı bir köşede birisi yine o hayır kurumu için işte hem bağış topluyor bir yandan da nasıl uh, iş, işlevlerde yani nasıl aktivitelerde bulunduklarından falan bahsediyordu. Birkaç kişi onları dinliyordu. İşte böyle ufak hediyelikler falan veriyor. İşte uh, postkart satıyor. İşte birkaç işte kalem, defter vesaire satıyor. Uh, yine aynı kurum için. Ve oradaki hani aslında gelen kişi bir nevi bilgilendiriyor diyebiliriz. Uh, aynı yerin hani böyle aile buluşmaları oluyormuş. Çocuklar için özel etkinlikleri oluyormuş. Çocuklar geliyorlar hmm, işte boyama yapıyorlar. Evet oradaki bitkileri üzerinde işte konuşuyorlar, tartışıyorlar. Bu tarz bir dükkanı diyemem ama bir köşe oluşturulmuş hani oranın içerisinde. Hmm. Ve bayağı da insanlar orada vakit geçiriyor yani. Sonra gölün kenarında falan bir iki tur attım. Bir köşesinde gönüllerin toplandıkları, vakit geçirdikleri bir yer yapmışlar. Gönüllerin buluştukları, onlara ait bir yer var. Ve orayı orada gelip...
1: korumaya yönelik oranın bakımını üstlenen evet. gönüllüler mi? Yani tam olarak
0: bilmiyorum. Belki de hani hmm. o, o Nasim, o hayır kurumunun o, ama hayır kurumu da sulak adamlar üzerine çalışıyor zaten. O hayır kurumuna aittir belki. Orayı bilemiyorum. Ben göremedim orayı. Ama hani onlara ait bir yer varmış orada. Hmm. Belki gelip toplanıyorlar. İşte etrafı temizliyorlar, toparlıyorlar. Belki etkinlikler için hazırlanıyorlar. Depo gibi kullanıyor da olabilirler. Ama Sulakalan'ın çevresinde böyle hani belli patika yollar falan var. <gülüyor> Bu arada o parka giriş yani Sulakalan'ın içinde olduğu ve işte parklaştırdıkları yere de bisikletiniz, skuteriniz veya köpeğinize giriş yapamıyorsunuz. Hı -hı. Böyle bir sınırlama var orası için. Bence çok iyi çünkü burada o da bir noktadan sonra orayı işgal eden bir şey haline gelebiliyor. Yani direkt zarar veren demeyelim ama daha çok insanın çekilmesine sebep olabiliyor. Çünkü hani oralara da biliyorsunuz çok böyle yoğun insan akımının olması istenmiyor aslında istemediğimiz yerler. Aynı gölün tam karşı hattında, yani aradan bir yol geçiyor, işte iki tarafla evler, işte konutlar veya binalar var. Tam karşısına bir de yapay gölet yapmışlar. Bu yapay gölette de yüzebiliyorsun, biliyorsun, işte gecelikle öğrenebiliyorsun ya da şu su sporları yaptığın diğer orası. Daha sonrasında bir köşesini kafe-restoran haline getirmişler. Orada hem eğitim aldığın işte bu workshopları aldığın bir yeri var köşesinde. Bir anlamda etkinlikler düzenliyorsun. Yani şey vardır ya hani biz bu gölü işte doğal bir göl ve biz burada etkinlik yapmak istiyoruz. Hayır tamam bu göl burada kalsın. Biz yanına yapay bir tane gölet yapalım. Orada Hı -hı. ne istiyorsanız yapalım. Gerçekten de biz gittiğimizde etkinlik vardı. Yani işte bir davet verilmiş. Böyle işte iki katlı bir yer diyebiliriz ve bizim girişimizi kapatmışlardı o gün için. Fakat aynı yapay gölette etrafında yine yürüyüş rotası oluşturulmuş, patikalar var böyle. Bisikletle geçebiliyorsun. İşte köpeğini gezdirebiliyorsun falan. Hani o diğer doğal alanda yapamadığın her şeyi orada yapabiliyorsun aslında. Harika o
1: o... Ya. Evet. Evet, bu... düşünülmüş.
0: <gülüyor> Kesinlikle ve bu agresyonu da düşüren bir şey bence oraya dair yani insanların o Arzulayan işte buraya kullanalım, burayı işte şöyle yapalım gibi ihtiyaçlarını da arzularını da düşüren bir şey. Çünkü diğer tarafta yapabiliyorsun zaten gibi oluyor ve orası daha büyük bir göletti diyebilirim. Ben gittiğimde de işte bu bu tarz etkinlikleri yapanlar işte açılanlar falan vardı. Çok güzeldi ve işte çevresinde de böyle çocuklar için özel bir park tasarlanmış. Bebekler için özel bir park. İşte etrafı, peyzajı çok güzel yapılmış mesela. Ve hemen yanında çok katlı binalar da yapılmıştı mesela. Hani böyle çok siteriz bir de diyemem. Yine şehrin göbeği yani. Böyle hani nasıl diyeyim? arasından geçip Türkiye'de bir anda böyle bir e, sulakalına ulaşıyorsunuz gibi bir şey <gülüyor> diyebilirim.
1: Ya bu şehirde böyle çok insanı mutlu hale getiren bir şey ya. Bir anda böyle büyük bir parkla karşılaşmak, bir anda Kesinlikle. böyle bir göletle karşılaşmak çok iyi geliyor gerçekten. Şu an biraz gözümde canlandı anlattığın yer. Çok güzel anlattın. Bir şeyi merak ettim bir de Zeynep. Ee, içerisinde mesela orada yaşayan türlere özgü bilgilendirmeler var mıydı? Mesela hayvanlara. O alanlarda çok fazla hayvan yaşıyor. Çünkü özel olarak yetişen türler var. Ee, konaklayan türler vesaire var. Onlara yönelik bilgilendirmeler var mıydı?
0: Bunu sorduğum çok iyi oldu. Onu kaçırmışım. Şey, giriş panolarında en başta e, kocaman bir pano var. Anlatıyor yani burası yapay burası doğal yönetimiz bizim ve buraya özel olan işte bir tilkisi varmış mesela Hı -hı. bir kuşu varmış e, yani anladığım kadarıyla birkaç tanesini böyle öne çıkararak anlatıyorlar. Herkesin anlayabileceği tarzda e, ve işte onlara dair bir bilgilendirme oluyor zaten bir de onun dışında işte bu keşif turları yani gönüllü e, Hı -hı. anlatıcılar var Geliyor haftada bir iki gün ya da belki o kurum tarafından sağlanıyor. İnsanlara belki daha detaylı bir şekilde anlatıyor. Ben çok yakın zamanda buna benzer bir tura katıldım. Bu sulak yakalayamadım. Yani şey inanabiliyor musun? Ben mesela gittim hafta içi gittim. Sula hafta sonunu e, rezervasyonları dolmuştu mesela. Ve çok hmm. ünlü bir sulak alan diyemem yani. Ama böyle bir talep var. Eminim ki bizim ülkemizde de talep olur. Yani şu an mesela tiyatro biletleri, bence işte aşkla tür biletler bulunmuyor. O ormanlar, işte o mesleklileri tıklım tıklım oluyor. Gerçekten bence böyle bir girişimde bulunulursa insanların da inanılmaz bir talebi olur diye düşünüyorum. Ben mesela hafta sonu, hadi onu da söyleyeyim, Kev Gardens <gülüyor> yürüyüş turuna katıldık ve gittiğimizde bizi 80-90 yaşında biri karşıladı. 80-90 yaşında bir teyze bize Kev Gardens'ı anlattı. İnceliklerini işte hangi ağaç daha özeldir işte nereden gelmiştir falan gibi. Neyse ona ayrı bir bölüm. Bu arada çok Cave
1: Gardens evet, <gülüyor> <gülüyor> botanik bahçesi. Bayağı ünlü bir botanik bahçesi. Ve Zeynep orayı ziyaret etti. onu ayrı bir podcast'ta konuşacağız inşallah. <gülüyor> ama burada birazcık <gülüyor> bahsetmiş oldum.
0: Spoiler. <Ya> işte, <gülüyor> evet spoiler oldu birazcık ama yani onun o tatlı bir şey anladığım hı hı. kadarıyla. Yani burada da aynısını yapıyorlar. sulak kalanlar ve gerçekten o tur bize çok şey kattı. Mesela biz gidince dedik ki yani iyi ki turla gezmişiz. Çünkü birçok şeyi bilmiyorsun. İçerisinde ne var, nedir? Hani e, bitki dünyasına, hayvanların dünyasına dair de öğreneceğimiz çok fazla şey var. Ve oraya gitti neyin neden yapıldığını, neden onları bir arada konulduğunu ya da nasıl bir e, önlem alındığına dair daha iyi bir e, bilgi edinebiliyorsun. Hı hı. Ee, mesela biz gittiğimizde e, Sulakan'ın bir köşesinde bir makine vardı. O oradaki e, sulara takılan şeyleri temizliyordu mesela. Belli saatlerde açılıyormuş herhalde. Hmm. Ee, o şekilde. Yani atmosfer çok güzeldi. Ee, çok tadındaydı. Ee, ve şehrin göbeğinde olması ayrıca büyük bir artı. Yani Kev Gardens biraz daha steril, biraz daha e, ayrı bir bölge olarak biliniyor burada ve çok Geniş bir alan yani devasa bir alan diyebiliriz. Fakat Wood, Woodbury öyle değildi. O yüzden güzel bir deneyim oldu benim için. Yani bir kısmı da göletin bir ucu bir kaleye uzanıyordu. Kale şu anda restorasyonda olduğu için gezemedik. Ve etrafındaki patik adında bir kısmı restorasyondaydı. O sebeple tam olarak da her yerini keşfettim diyemem
1: ama daha Gider gidersin ya.
0: Evet aynen. Bu öğrendiklerimle bir, bir daha gidip <gülüyor> e, bilgilerimi tazelemeyi planlıyorum.
1: Evet baba video çek. Bir de bu keşif turları ücretli herhalde değil mi? Hayır ücretsiz. Aa, ücretsiz mi? Evet Kıyasını ücretsiz. soracaktım ya. Çok iyi ücretsiz. ya.
0: Yani şey e, Cave Gardens Botanik Bahçesi'nin giriş ücretli ama turlar ücretsiz. E, zaten bu diğer sulak kalandakiler de direkt ücretsiz olarak düzenleniyor sadece hani o gün şey o yücursuz. saatte evet hmm. hani o gün o saatte sadece mesela haftada bir gün var ama var hani hmm. e, bu da çok önemli bir de hafta sonu olması çok güzel yani çalışan için e, ayrı bir şey bir de hani aile buluşmaları falan yapıyorlar mesela işte çocuklarıyla işte eşleriyle gelip ayrı bir tur planlıyorlar mesela. İşte çocuklar buluşuyorlar, oturup onlara ayrı bir etkinlik düzenliyorlar o bölgede. Yani aslında bir sonraki nesle oraya sen bağlamış oluyorsun.
1: O Evet, harika ya. Çocukların doğayla iç içe geçmesinde, doğayı keşfetmesinde bayağı güzel bir adım yani. Kesinlikle. Ben yani şey.
0: orayı sevmesi, yani aklında bir şey kalır, iki şey kalır ama orayla olan bağının iyi olması çok şey ifade ediyor.
1: Tabii ee... ki. Yani Uzun vadede doğaya karşı bir sevgi beslediği zaman o insan doğaya zarar vermez yani. O yüzden anlatmamız gerekiyor. Yani se anlatmakla olmuyor. Böyle işte gerçekten deneyimleyecek deneyimleyecekleri bir ortam sağlamak çok önemli. Hı hı. Bayağı güzel bir örnek oldu. Teşekkür ederiz bunun için Rica
0: ederim. <gülüyor> ya bu konu daha çok su götürür bence ikimizden yana. Evet. Bugün evet. kaç bir şey daha geldi de daha fazla uzatmayalım bence. Zaten önden bir spoiler vermiş olduk. Kevgarta da <gülüyor> konuşacağımızda <Evet>. dair <gülüyor> bahçeleri ne dair. O yüzden. Çok teşekkür ederiz Elif sunumun için. Çok güzeldi.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Anlatımın
0: için. Sonum değil. <gülüyor> Podcast değil. <gülüyor> Kendime gelmeliyim. <gülüyor> çok güzeldi. Gerçekten çok özel ve biricik bir konuyu konuştuk bence. Eminim ki dinleyicilerimiz de bence çok beğendikler ve devamı gelecek diye düşünüyorum yeşil Elif hocam peysaj üzerinde daha çok konuşacağız diye düşünüyorum <gülüyor> inşallah bir gün hoca olabilirim
1: yüksek lisans hani
0: sonra falan böyle bir, <gülüyor> bir evet
1: zaten falan. akademide olan herkes birbirine hocam diyor yani hoca olmasından bağımsız bir şekilde ee, inşallah sizden de, de dinleriz Zeynep Hocam <gülüyor> evet, <ya benim gülüyor> teyzeci aslında... falan <gülüyor> ya, dinlemek evet. için ben heyecanlanıyorum
0: <gülüyor> ya, evet düşünüyorum ee, bunu söyleyince benim alanım biraz algıya da giriyor ya yeşil alan algısı üzerine de ben birazcık e, okudum şu an yaptığım çalıştığım konuyla da işte böyle hani ses algısı ve yeşil alan algısını bir araya getiren çalışmalar var orada mesela insanların hani duygusal olarak gelişimine katkı sunduğunu, sakinleştirdiğini, hı hı. daha pozitif hisler uyandırdığına dair yapılan çalışmalar var mesela yeşil alanlara dair. Geçen hocam şey dedi ama hani bu diyor artık demode bir konu oldu hani yeşili nereye koysan zaten pozitif etki oluşturuyor hani <gülüyor> bunu artık anladık falan. Ama şey geçen bir başka biri. Ben bir veri duydum. O da şey, bir kişinin suya bakmasıyla alakalı bir şey. Yani suya baktığın zaman hani e, sakinleştiğine, e, durulduğuna dair, duygusal olarak, psikolojik olarak bize katkı sunduğuna dair bir veriydi o da. Yüzde 20 oranında hani azalttığından falan bahsetmiş. Hani tabii neye göre, kime göre bir veri bu da. Ama e, genel olarak sadece bakmak bile bu kadar... E, bize katkı sunuyorken bir de suyla temas edebildiğin, suyla spor yapabildiğin, işte gidip oradaki e, kuşu gözlemlediğin, onunla vakit geçirebildiğin bir yer olması gerçekten insan hayatını kalitelileştiren e, bir adım oluyor çevreye Kesinlikle. dair ve bize dair. O yüzden e, bu tarz alanların artması dileğiyle. Ve uzmanların kesinlikle. Eminim ki bu konuda da keşfedecek çok şey var. Çünkü her geçen yıl bitkilerden, kuşlardan yana çok fazla şey öğreniyoruz. Canlılardan yana. Daha yeni türler keşfediliyor. Hala daha tamamlanmış değil. Ee, o yüzden bence çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz Elif. Ben de çok iyi teşekkür bak. ederim.
1: Dinleyicilerimiz zaman... de... Görüşmeler. Bir sonraki podcast'te evet çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'te <gülüyor> görüşmek, görüşmek üzere. Bakalım konumuz ne olacak. <gülüyor> <gülüyor>
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.